0: Y muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, saludos a ustedes a través de la plataforma del Facebook Live, del Twitter, del Instagram o de nuestro podcast en Spotify o Apple Music. Esto es La Demente Necreópolis, como ya es toda una tradición, los miércoles por la noche. Me acompaña a la distancia desde su hogar acariciándose sus caniquitas, es el clon de Víctor Vargas. ¿Cómo sabes que me estoy acariciando las camiquitas, amigo? Porque la toma de tu cámara está como de aquí, como, de la, como del mentón para arriba. El mentón para arriba, entonces del mentón para abajo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Te das cuenta? Es la, la gran ventaja y la gran bendición de la pandemia que ahora cada quien podemos estar trabajando, este, transmitiendo y haciendo nuestras cositas en calzones desde casa.
1: Exactamente, podría. Eh, es una gran ventaja eso de poderse levantar la mañana a trabajar en pijama, en calzoncillos, no, tranquilos, sin, sin ningún estrés de que te vaya a decir tu jefe, oye, vienes vestido inapropiadamente. No hay nadie que me diga que mis calzones son inapropiados, amigo. Eso
0: me hace muy feliz. Aparte, lo que me encanta es que también pues, tienes la opción de cerrar la cámara y entonces si eres un estudiante eh, universitario, preparatoriano o trabajas en una oficina, lo que corresponde es cerrar la cámara y darle un trago a tu licuado, ¿no? al licuado o
1: a la cerveza, porque hay gente que desde las 7 le anda pegando durísimo. <risa> Tristemente sí, pero este, exactamente le puedes pegar un trago a tu licuado, a tu café con, con vodka o a lo que tú sea que gustes beber a las 7 de la mañana o a las 9, dependiendo la hora a la que te toque trabajar, y nadie te puede estar diciendo nada. Es más, puedes estar comiendo tus tacos de garnacha. Este, mientras estás en una estás en una junta güey y eso es una
0: gran 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 gracia de esta pandemia Oye y tú que eres profesor Víctor Vargas me encanta porque pues tampoco puedes obligar a tus alumnos a abrir su cámara ¿no?
1: Mira, ahí hay todo un tema, porque se supone que cuando los chicos o alumnos son menores de edad, no puedes obligarlos. Eh, en teoría, cuando ya son mayores de edad, puedes pedirles o incluso se sugiere que les puedes exigir. Sin embargo, según el reglamento y en el reglamento de algunas universidades se exige. Eh, sin embargo, la verdad es que na, nadie lo sigue, o sea, al final les das la opción, si quieren hacerlo está chido y si no quieren hacerlo no. Hay otras universidades que te, que te dicen que bajo ninguna circunstancia puedes exigirles que prendan la cámara porque es una violación a su privacidad y particularmente a los niños que sean menores de edad. ¿No? que ahí es otro temazo el tema de, de lo de las cámaras ¿no? por el tema de intimidad pero
0: pero grandes momentos que nos está dejando esta pandemia con las eh, grabaciones que hay de videollamadas de clases en zoom y grandes momentos donde de todo ocurre cada cosa <risa> con una cámara en casa pero bueno eso será tema de, de otro todo programa ha pasado
1: todo ha pasado en esta
0: parte. Me da mucho gusto porque ya tenemos este, a nuestro invitado también a la distancia y me pueden ayudar también este, Víctor Vargas a recibir con un fuerte aplauso a nuestro amigo
2: Beto Salazar. ¡Oh! ¡Uh! Hola Jorge, hola Víctor un, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos.
0: ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo te trata a ti esta recochina pandemia? ¿Ya, ¿Ya pasaste por las épocas en las que te dejaste la barba, en las que te levantabas tarde? Este, ¿Cómo pues ha sido tu mes. tratamiento?
2: Pues de todo, ¿no? Creo que ahorita este, nos ha tocado afortunadamente, digo, por un lado, este, ha habido, creo que la oportunidad como de pues, reivindicar ciertas cosas, ¿no? Hablando de cuestiones de trabajo y así, entonces. Creo que nos ha tratado, ha habido momentos con altibajos como todo, hasta la, la misma incertidumbre de lo que está pasando, de la situación, pero también pues, sacándole provecho, reactivándonos con lo que podemos y pues trabajando a diario, la verdad. No dejamos de trabajar, eso sí, te lo aseguro. ¡Qué chido! Víctor.
1: No, muy bien. no Estaba escuchando, por ejemplo, ahorita que, que platicábamos ya eh, al principio sobre todo este asunto de... Eh, el, de la pandemia y de cómo, cómo de alguna manera todos la hemos vivido. Este tú, Beto, eh, pues de alguna manera llevas un trabajo o tienes un trabajo que de repente requiere mucho el estar presente, el estar yendo, viendo a gente. Eh, estás metido en todo este asunto del, 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 del show business, ¿no? Y de repente eh, los comentarios generalmente que hemos escuchado es que ha sido eh, ha, han sido tiempos de adaptación, pero también que ha sido complicado, sobre todo en lo, el, al principio, ¿no? Que ha sido complicado la, la adaptación de, eh, de la chamba. Primero que nada, me gustaría que, para todos aquellos que no te conozcan, eh, nos platicaras un poquito ¿A qué se dedica Beto Salazar? Y también, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo de alguna manera te has tenido que ir adaptando laboralmente en todo
2: ese asunto pandémico? Platícanos un poquito, por favor. Bueno, pues yo me dedico al management, ¿no? Tengo ya prácticamente desde el 97 trabajando con varios artistas. Empecé haciendo personal de algunos y, pues, hoy en día tengo, pues, ya me dedico más a, a ser no manager. Eh, hoy manejo a Charles Sanz y, pues, también estamos dándole desarrollo a otros artistas junto con mi socio Eric Rivera. Y, básicamente, pues, ahorita nos ha tocado hacer las cosas de diferente manera, como dices, como mencionas. O sea, han cambiado mucho en cuanto a que, pues, ya muchas cosas son por Zoom, han tenido que ser a distancia. Los viajes, pues, cada vez se complican más en ese sentido. Claro. Entonces, ahorita, eh, pues, todo eso ha, ha sido ya de otra forma, se maneja. O sea, ahorita todo es por Zoom, por llamadas, en videollamadas. Eh, la planeación, pues, como quiera. Digo, han seguido viendo lanzamientos, obviamente. Lo que ha mermado más, pues, es la parte de shows, ¿no? Donde, pues, así claro. no se ha podido hacer absolutamente nada y, pues, todo a distancia. Eh, se trata de tener cuidado. Obviamente, hemos estado, pues, respetando los protocolos, ¿no? Estando, pues, en nuestra casa, guardándonos y demás. Por ahí sí hemos tenido que estar saliendo de repente, pues, que hacer un video, que hacer ciertas cositas, pues, que nos saca a veces de, de esa, de, pues, de la burbuja en la que estamos. Pero, pues, con todos los cuidados. Y ahora sí que, eh, eh, pues... Mmm, Tratando de encomendar, encomendarnos porque sabemos que la situación está fuerte, no es un fuego evidentemente. Claro. Y eh, tratamos pues de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos y tratar pues la mayor parte estando en nuestras casas. O sea, muchas cosas como te digo, y, o sea, y creo que a todos es igual, eh, pues ya no ha sido lo mismo, ¿no? Ya se dejaron de hacer viajes, eh, ya la, la, el distanciamiento social pues es evidente y pues también, o sea, respetando toda esa parte.
1: ¿Y cómo es esta parte de repente? Por ejemplo, como dices, ¿no? normalmente eh, cuando uno anda en la onda de de, 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 anda de manager y anda uno en, en todo este rollo del show business, de repente es eh, andar viajando para acá, yendo para allá, eh, por la república, incluso a lo mejor fuera de, fuera de, fuera de nuestro país. Y de repente es como encontrarte siempre a lo mejor a amigos, viejos amigos, conocer gente nueva y hay mucho este, este contacto físico eh, y estas cuestiones, por ejemplo, no sé, cuando hayan ido a hacer un video o alguna cuestión para hacer un streaming o alguna cosa por el estilo, eh, ¿cómo, ¿cómo has sentido este rollo de repente de tener que llegar en conocer a alguien? Y, y no poder darle la mano, o ver a un viejo amigo, a lo mejor encontrarte algún viejo amigo y de repente poderle dar como el apapacho de ¿cómo estás compadre? no ¿Cómo es has vivido raro. eso?
2: Es raro, ¿no? Si te sientes, sí me ha tocado por ejemplo ir a hacer un streaming justo el año pasado en el verano, hicimos un streaming para Free Fire y lo hizo un amigo con una banda que traje hace mucho tiempo, uno con resortes. Eh, lo hizo una agencia de él, y de repente, pues digo, llegas con toda la gente, y pues sí, tienes nada más, no te puedes dar ni un abrazo, tienes que darte nomás el puño, y pues se siente como esa sensación rara, ¿no?, de pues, tu amigo, tus tu, tu personas cercanas, y pues tienes que hacerlo así, o sea, con el protocolo y demás, porque pues sabemos la situación. Y, Oye, pero, y, pues, pero lo, raro ha sido ¿no? para,
0: lo raro ha sido para las esposas, para las novias, las parejas, ¿no?, porque pues ahora, este... Pues los, los que trabajan en producción, los que son managers o los que trabajan en el medio de la música, pues ahora ya es todo el tiempo están en casa, ¿no? Antes así era así de vete a trabajar y, si, <risa> y si, 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 <risa> iban dos semanas, no regresaban y ahora el problema es tenerte eh, eh, tener a todos los músicos y a todos guardados en casa, ¿no Beto? <risa> Sí, 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 sí. Y,
2: de, y de toda índole, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposo y con mis hijos, yo tengo tres hijos y, y, pues, el tenerlos acá es complicado en la escuela, porque <ríe> imagínate esa parte también, ¿no? Pues, todo lo platicaba con mis socios hace unos días, pues, es complicado la cuestión de, eh, pues, imagínate esa parte de tener que estar, este, lidiando con, pues, tú ser el maestro, estar ser responsable, están chicos y, pues, pues, tienes que estar ahí y todo eso, pues, lleva una responsabilidad también.
0: Oye, dejando claro. un poco de lado el tema de la pandemia, porque ya chole, ya chole y guacala con este tema del COVID y todo lo que digamos, <risa> sale en todos lados. Cuéntanos de ti, háblanos de ti. ¿Cómo es de que llegaste a, a pues, al medio de la música? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo es que de repente pues, este, te empiezas a interesar por esta parte? del manager, porque creo que hay mucha gente, y, y no solamente ahorita, como de mucho tiempo, como de 10 años para acá, que la intenta, ¿no? Que, que intenta dedicarse al manager, este pero pues no la logra, no sucede nada, o de repente se harta, o, este, o no le toca la banda indicada y la banda nunca, pa, nunca pasa nada con la banda, entonces pues no, no es prolífera su vida de manager, ¿no? Pero tú cómo es de que pues arrancas en este camino de la manejada y continúas haciéndolo.
2: Pasa eso yo creo porque a lo mejor no les gusta lo suficiente, ¿no? Eh, yo comencé, o sea, y me refiero a eso porque pues esta carrera también es difícil y complicada, hay mucha incertidumbre al principio. Nada te dice que, nada está escrito para empezar, no hay una seguridad o una certeza de lo que vas a llegar a ganar, es porque te gusta, por amor...
1: Fue, fue, Se quedó un poquito trabado, pero bueno, no, ahorita sí. no sé. Nos, ah, aquí está. Ya, ya estás, ahí estás, Beto. Ahí, Betos. Está. ahí todo estás, así. Beto, te
0: cortaste un poquito. Fue por amor, dijiste. Perdón. Oh.
2: Sí, o sea, creo que ahorita que comentabas de. Hay gente que no le gusta lo suficiente, porque, y creo que eso pasa, ¿no? O sea, debes de ser muy en esta carrera de mucha consistencia, eh, de ser muy preciso también, y te debe de gustar porque no hay nada escrito en eso al final o sea, creo que es una carrera como eh, pues cuando llegas no sabes lo que va a pasar, tienes que forjarte, tienes que empezar este, pues descubriendo un poco porque tampoco no hay una escuela que te enseñe, entonces muchos creo que nos hicimos pues a punta de, de estar trabajando, de enseñarnos en el mismo camino, ¿no? Y, y pues es eso, gustarte y ir descubriendo para que el día de mañana pues eso justo se convierta en un trabajo ¿no? Lo que es. Yo comencé eh, como a los perdón, Jorge
0: sí, y no, y que, y ser un manager serio, ¿no? Porque muchas veces este, pues hay muchos managers que no alcanzan ese nivel de seriedad, ¿no? O sea, no, no, no dan ese brinco, no dan ese, ese paso a la profesionalización.
2: Sí, claro, no, totalmente. Eh, creo que pues ahí depende ya la visión de cada persona, ¿no? A dónde quiere llegar, cómo lo quiere hacer, y pues la seguridad también que tú te le transmitas al artista en ese sentido, ¿no? Tiene mucho que ver.
0: Ahora sí cuéntanos. Volviendo cómo a, fue a la que
2: pregunta, iniciaste. bueno, perdón. Mira, yo empecé a los 14, 15 años haciendo tocadas en hogares de Sonora. Allá en Sonora empecé con unas bandas que eh, recuerdo, tenía, sí, tenía como 14 años, pero en 93 y me tocó ir por, por pura coincidencia a una carne asada donde iban a estar los caifanes. Entonces, okay. pues me impresionó mucho, la verdad, me llamó mucho la atención, sin querer queriendo fuimos a jugar basquetbol, ese época de caifanes en hogares, en la ciudad, eh, me acuerdo que no me querían dejar ir en mi casa al concierto, la verdad, este, pero pues bueno, convencí a mis papás, fuimos, me fui desde temprano de bar con mis amigos, y sin querer fui a caer a una casa donde íbamos a ir a jugar basquetbol, y de, por pura coincidencia, iban a estar los caifanes ahí en una carne asada, entonces... Me llamó mucho la atención, me tocó conocerlos, me tocó conocer bueno, un poco al equipo de trabajo, darme un poquito de cuenta ahí cómo estaba la situación. Y me gustó, me llamó la atención. Entonces empecé a hacer tocadas allá en Nogales, estaba todavía en la prepa, creo. Y hacíamos tocadas, ya sabes, en las canchas de básquetbol, este, grupos de rock. Y empecé a irme por ahí, empecé a irme por ahí hasta que, como en el 98, conocí una banda que se llama Riesgo de Contagio y con ellos empecé a hacer eh, sin temor de nada así tal cual e incluso pues en aquellos entonces no había internet ni nada de eso nos armamos una gira por todo Estados Unidos eh, coast to coast se puede decir pues, me acuerdo haber estado en el Manhattan Center en un este creo que eran unos premios de la música ASCAP con Tito Puente Celia Cruz eh, cosas muy muy interesantes entonces eso me permitió a mí eh, regresar a México, en ese momento pues, estoy todavía en Sonora, en hogares con mis papás. Eh, de ahí, cuando empezamos esa gira, empecé a ir a vivir con ellos a la Ciudad de México y empezamos. Pues, ahí me tocó el primer Vive Latino en el 98, justo con ellos. Y de ahí di el brinco a la primera banda que trabajé, que ya tenía un contrato con una compañía transnacional, que era Resort. Eh, estoy hablando que fue en el 99, estaba por salir el disco de XL y pues yo todavía no tenía ni 19 años, la verdad, pues estaba por cumplir 19 años cuando yo empecé con Resorte como personal manager. Orale, y ya de fecha. ahí a la fecha, pues, empecé ya, bueno, o se vino Molotov, este, La Lupita, las víctimas del Doctor Cerebro, eh, ¿qué más? Pues ya se me escapan nombres, María Barracud. pues hasta lo que es hoy en día, ¿no? Con Charles Sanz. Qué chido.
0: Oye, pero qué miedo las víctimas, porque las víctimas tuvieron una época de terror, espero no te haya tocado esa época en la que destrozaban
2: camerinos o... En la que, que rompían los o... no, Me tocó, quieren que les cuentes una historia de eso que me tocó, sí, que claro. vamos a tocar en el, en el zócalo con las víctimas. Ajá. Entonces, era en la explanada del zócalo, no me acuerdo para qué festival era exactamente, ni qué tipo de evento, que soy honesto. ¿Pero no era, que no
1: me... era el, el, el sí o algo así? no recuerdo la verdad, no recuerdo
2: okay. la fecha creo que es como por ahí del 2000, 2005, 2004 algo así, okay. eso es lo único que más o menos me acuerdo el punto era que pues iba a tocar a las víctimas y ya ves que a Chipotle pues le encanta ponerse eh, en el saxofón y hasta creo que en el, en el, en el chaleco, en, el, en su chamarra piroteña, ¿no? como chisperos mm. entonces el punto fue que el gobierno prohibió que usáramos cualquier tipo de piroteña no había permiso para usarla entonces el chico pues estaba enojado, ¿no? Pues cómo, este, ya sabes, es, quería lucir con la pirotecnia y demás. Entonces pues dijo bueno, eh, esto no quieren, pero lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Entonces me pidió que lo acompañara al camerino. De repente en cierta canción él está en el camerino, se le iba a prender y e iba a salir corriendo al escenario para dar el tono con el con el sax y lograr que la piroteña encendiera. El punto fue que no lo logró y la piroteña se le prendió desde el camerino. Entonces ahí se fue echando chispas desde el camerino, no alcanzó a llegar al escenario. Y fue así todo un caos, ¿no? La gente, de, pues, obviamente, del gobierno molesta, preocupada y, pues ya sabes, pero el aferramiento, ¿no?, de querer hacerlo.
0: <risa> y el chipo corriendo es
2: que, con el chipo fuentes sí, 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 encendido en
1: su cuerpo, ¿no? Ya me lo imagino, ya <risa> me lo imagino.
2: Ya estábamos todo. todos queriéndolo pagar y, y pues, el factosponto se chicharró también porque salió mal disparado, entonces creo que por ahí algo pasó. ¡Ja, <risa>
1: Okay. Digo, sabemos sabemos que salió bien de eso Porque siguió haciendo cosas con fuego Muchos años
2: Afortuna, Afortunadamente, siempre sale bien Gracias Siempre
1: sale bien Siempre cae parado el buen chico sí, sí. Oye, y, y esas primeras tocadas Años noventas Que bueno, con toda la complicación De repente que tenía el, el rock en, en nuestro país Ah no, que... Bueno, el rock
0: era muy rupestre Era muy rupestre no, la, los, pues los ya, ya, lo,
1: ya, ya lo platicamos De hecho hace ocho días justamente Platicamos de algo de eso Pero bueno, esas experiencias de repente, eh, ¿te alguna vez a ese veto a ese de 19, 18 años le cruzó por la cabeza así como de puta, güey, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué lo que era? Mejor sí, voy a mucho. ser contador.
2: No tanto así, bueno, claro que lo piensas en algún momento, ¿no? este Creo que igual, eh, si de repente te pasa por la cabeza el qué estás haciendo, qué es, a dónde vas, pero siempre lo tuve muy claro también, siempre siempre creí realmente, afortunadamente, también tuve la suerte desde mucho have de con las personas personas creo que que tuvo tuvo que ver, no, claro. o sea, no, te no, te eh, Te mencioné te ratito que ratito que que gira que fuimos a hacer a Estados Unidos eh, teníamos Unidos teníamos pero restricciones, pero, pero porque así lo queríamos, no, así no, 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 teníamos carencias en ese sentido, pero tratábamos de todas formas de ir a descubrir algo, a querer este, conquistar, hacer un sueño, y era la manera. Pero te puedo decir que siempre, eh, eh, no, no me he arrepentido, la verdad. Y te digo, creo que muy afortunado en caer con las personas indicadas en el momento indicado y, y, y justo estar ahí donde, donde por suerte me ha tocado que se me abran las puertas y hoy en día me permite hacer lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Eso, el, eso, eso, está bien, eso está bien chido, Beto, porque al final yo creo que mucho de lo que sucede son de, de instantes específicos en tu vida que fueron los que la transformaron, ¿no? A partir del momento en el que te toca tener esa cercanía con Caifanes, y ahí cuando uno se da cuenta como un, un momento tan sencillo puede llegarnos, un momento que a lo mejor tan sencillo y tan inesperado, pero finalmente fue muy trascendente en tu vida, ¿no? Un día cambió este la ruta de lo que a lo mejor este, estabas destinado a hacer, ¿no? Y entonces entonces el destino te llevó pues hacia otro lugar y, y de ahí dotado pues también de ciertos momentos, como bien dices, pues este, de caer con las personas indicadas, porque también este el momento que tuvo riesgo de contagio en los noventas, o sea, fue la de, ten, de ser una de las más grandes bandas de México.
2: Sí, 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 de hecho fue la primera banda que estuvo en el Bancorp Tour, si mal no recuerdo, por ejemplo, antes que Molotov, no estuvo en Canadá con este Festival. Eh, creo que a Riesgo le tocó eh, hacer cosas muy importantes que también fue parte de aguas para otras bandas, ¿no? En su momento también. Una labor, este, porque te digo, a mí esa gira me abrió muchas puertas. Inmediatamente que yo llegué, después de que llegué a esa gira, luego, luego me subí a otra con, de las primeras en México con Sony Music, que, es lo, que fue el primer disco de z Core. Y eso fue por todo México, así de que Sony Music, pues, ¿sabes qué? Queremos hacer lo que hicieron con riesgo de contagio en México, ya les da un tour support, les da un camión con camas, váyanse de gira por todo México, este, eh, les van para los hoteles, los viáticos, todo. Entonces, eh, pues eso, y eso fue a raíz de las ocurrencias que hubo con, con riesgo de contagio. Y te digo, todo eso se hizo sin siquiera ver, este, por ejemplo, eh, internet en aquellos entonces, yo me acuerdo... ¿Cómo nos damos cuenta para hacer las tocadas, los eventos? Pues, de las revistas que había. Por ejemplo, me acuerdo claro. que en aquel entonces estaba aquí la Magazine, que era de Frank Barbano en Los Ángeles, estaba la banda elástica de Emilio Morales, la Boom, se me este, ¿no fue el nombre de la Boom, de este Enrique, que está en Miami, también una persona muy importante en esta industria. Y de ahí, yo fue como empecé a dar cuenta, a hilar, cómo podíamos hacer cosas, ¿no? A empezar a sacar contactos. ¿Quién hacía, por ejemplo, cosas en Las Vegas? ¿Quién hacía cosas en San José, en Chicago? Hacer tu mapa en la cabeza. Hasta que logramos y lo formamos. Pero, por ejemplo, ahorita, hoy en día me pongo a pensar a esa edad hacerlo de esa manera eh, y sin tener, o sea, ¿cómo hilamos las cosas? La verdad me causa impresión, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita, pues, tantito sentido común que tengas, te pones a buscar las cosas en Facebook y las encuentras. Le echas claro. ganas y lo armas. Pero en aquel
1: entonces. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, Beto.
2: Ya, ya, ya. Y bueno,
1: esto es. Más... es que... Oye, y por ejemplo, bueno,
0: eh, eh, di, 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 George. No, no, tú ya, pues ya me ganaste. Por... <ríe>
1: Oye y por ejemplo Beto, este nos comentabas empiezas en esta onda con riesgo de contagio tal y de repente se da todo este movimiento de la esta la que fue en, el, en su momento llamada como la ola regia todo esta todo este grupo de bandas no que, que llegaron de Monterrey entre ellos eh, resorte que, que si bien eh, traen una propuesta que de repente se acercaba mucho a lo que podríamos clasificar como alternativo bueno a lo que en aquella época le llamábamos el, el alternativo este, que eran estas mezclas de repente, de, de, de bueno en el caso de Resorte, como de, metal, como de New Metal, Rap new metal. y otras cosas. Este, pero, pero el público mexicano de repente estaba muy hecho a lo mejor a, a, a estas bandas eh, con una tradición más eh, rockera, vamos a llamarlo así. Eh, ¿No fue de repente complicado, por ejemplo, ya a la hora de, de, de salir con estas bandas eh, eh, regiomontanas, el empezar a entrar, o sea, una vez que ya estaban posicionadas en, en la zona norte, a lo mejor del país, empezar a, a, a poderlas ir metiendo a la, a la, a la, al resto de la república, ¿qué tan complicado pudo haber sido?
2: Bueno, ahí Resorte era una banda, se, mucha gente cree que es de la avanzada regia, pero Resorte no es de Monterrey, es de Satélite, del norte Es de Satélite, de ok. Digo, de la Ciudad okay. de México, ¿no? Sí, okay. exacto.
0: Ahora sí te aventaste eh, un este, apuntadote la... a Víctor Vargas. No importa, tú deja que,
2: deja, deja que nos siga diciendo. No, todo bien, esto. no, no, no. Y la verdad era muy común eso, ¿eh? Sí, mucha gente lo piensa así.
1: No, es que de hecho de hecho en aquel entonces la presentaban, no, la verdad desconozco yo por qué razón,
2: como una banda regia, a razón. Sí, 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 sí. Sí, mucha gente tiene como que esa idea, claro que sí. Pues, más que difícil, yo pienso que eso es como... Digo, en el norte empezó a pasar ese movimiento, ¿no? Como dice en Monterrey. Mm. Pero, de todas formas, la, la congregación realmente se ha dado en el centro de la República y es la Ciudad de México la que siempre ha estado centralizada en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Los festivales, los grandes festivales, pues, han nacido ahí realmente. Y claro. hoy en día, pues, ya hay festivales en toda la República, pero en aquel entonces eh, estaba todo muy centralizado y al final del día, pues, todo su, sucedía en México al final. Y en la Ciudad de México, para ser exactos, o sea digo a lo mejor ciertas cosas en Guadalajara, a lo mejor otras antes en Monterrey, pero creo que en aquel entonces todo eh, la, el mayor impacto que tuvo en sí fue el aceptamiento que tuvo en la Ciudad de México y que es lo que ha permitido que hasta hoy en día en la fecha, por lo menos es así como yo me muevo hoy, por ejemplo, con Charles Sanz y demás sigue siendo a pesar de que hay más más este este más más diversificado la cuestión de eh, pues ya que ya suceden más cosas en otras plazas uh -huh. Sigue siendo el centro del país méxico como el, ma el motor más fuerte, lo más grande, lo más importante, en cuanto a entradas, de ingresos, lo que quieras.
1: Y que, y que además que de alguna manera se, se ha diversificado el gusto ¿no? de, de, del público. Es decir, a lo mejor antes eh, la, la gente era muy, muy de clavarse en, el, en la onda de este rock como más clásico tal vez, o más parecido al rock clásico, y de repente estas, esta generación de bandas que le, le entraron con el new metal, el rap no que entró... este eh, también y todo este rollo, hasta ahorita de repente está este, este rap que se está produciendo, o mucho del rap que se está produciendo ahorita en nuestro país incluso, eh, que de repente vive en una línea muy delgada, pareciera entre lo que pudiera ser el rap y, y un género a lo mejor como el reggaetón o como el trap, o como otro tipo de cosas, ¿no? Y que la gente además lo está aceptando.
2: Sí, no, totalmente. Y ahorita ya no nomás en eso, justo platicamos, esta línea delgada ya no nomás es entre el rock, ni entre el trap, ni nada de eso, ya eso está entre otros géneros, eh, no, no, pues por ejemplo, el regional
0: mexicano,
2: uh -huh. ¿no? Está mutando la música en ese sentido, por ejemplo, ahorita el trap, el rap, pues ya tiene unos pintes, o sea, hay unas aproximaciones con el regional, pues muy desierta, y digo, lo estamos viviendo con lo que está pasando con Natanael Cano, con todos ellos, ¿no? El alemán, este... Ahí te das cuenta que, pues, eso está cada vez este, más. Pues la línea está muy delgada con esos géneros también.
0: Oye. Y, y, y la. De, de, de. No, ya me toca, Víctor Vargas. Ya te dejé, pero, ya está. Ya, 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 dale. Pa ti ya, nombre, hombre, sí. ya. Oye, Beto, eh, pero ¿en qué momento tú te avientas de dejar de ser el personal manager a convertirte ya en el manager del artista? Porque ese también es un brinco importante en, en, en la parte de, de tu carrera, ¿no?
2: Pues, cuando estábamos con Resorte, eh, uh, mira, desde riesgo de contagio, en, un, en algún momento eh, dejé de ser el personal manager, por un momento como manager también, ya había esos, esas aproximaciones, con Resorte pasó, empecé como personal manager, de repente ya me convertí en el manager, este, y así fue como que, mmm, y como se fue dando, ¿no? Este, después, bueno, como lo todo estuve de personal, eh, siempre como que he mediado pues y hoy en día pues bueno ya, me, ya lo hago con Charles, ya lo hago como que más en forma se puede decir, ya como que absorbí aprendí, te puedes decir que ahora pues ya estamos como que eh, seguimos aprendiendo no dejamos de aprender y, y bueno hemos aprendido poco todavía pero le echamos muchas ganas y pues creo que ya pues lo hacemos más en forma ¿no? pero pues se puede decir que desde Resorte en realidad empecé a hacer como eso entre, eh, entre el personal manager a mezclarse
0: y, y que y que es, es, es también, de repente es bailar con la más fea, ¿no? Porque le toca aventarse al manager y al personal manager este ciertos tiros que el artista no se quiera aventar, ¿no?
2: Pues digamos que es en la parte mala, ¿no? Normalmente en la parte mala del,
0: del negocio ¿Ha habido algún artista, digo a lo mejor sin decir nombres, pero ¿ha habido en algún momento en el que sí acabes este, cansado de, de, de ese personaje o que te haya a, a pasado eh, cier ciertas circunstancias complejas durante una gira o algo así? Seguro que sí, ¿no?
2: Todos. Claro Sí, 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 hay momentos difíciles, ¿no? O sea como lo todo aprendí muchas cosas, por ejemplo. Creo que es una de las bandas con las que más he trabajado, que más trabajé así de, de, pues de giras muy fuertes, muy cansadas y también momentos muy agotadores, ¿no? Que llegas al hotel y ya no quieres saber nada o llegas a tu casa también y que ya, pues no quieres saber nada pues de los músicos en un rato. <risa> Era desgastante. <risa> Pero también. Sí, y, y aparte siendo una padre, banda, un honor, o sea. pues
0: siendo una banda, ¿no? O sea, siendo varios integrantes, ¿no? Ya, y es muchísimo más fácil en el caso de Charles, por, porque finalmente pues lidias con uno, no con todos. Sí, es la gran diferencia.
1: Y que además sí, pero, digo, él, él, él no es tan rejeo, o sea, sí, yo he visto que <risa> sí, te, sí, te, <risa> Esa risa de pues. Beto fue
0: como no, porque no lo conoces todos los días, man. <risa>
2: Pues hay, hay, hay este proceso, para decir, bueno, el artista, la gente también va... Hay momentos, ¿no? O sea, va, va madurando, va, va también haciéndose, metiéndose cada vez al, al, al juego de la industria y, y pues va cambiando, ¿no? Evidentemente no es la misma persona, cuando recién lo conocí, ahora pues que ya trae más tablas, que ya conoce más del negocio, que ya pues digo, eventualmente vas cambiando la forma, te vas metiendo y, y pues... Creo que, no que caigas en el juego, pero de alguna manera, eh, no sé cómo te voy a explicarlo ahí, pero pues, te va, va, vas desde, no eres la misma persona que hace cuando recién empiezas. Pues vas, sí, vas sí,
0: finalmente, como a cualquier ser humano, pues te dotas de experiencias que van a cambiando tu punto de vista y tu forma de actuar con respecto a lo que te rodea, ¿no? y algo que es bien importante que señalar que este charles es bastante joven no tiene como 26 27 años no para también el nivel de éxito que tiene y que ha alcanzado a mí, a mí en ese sentido me sorprende mucho
2: sí, cumple 30 y ahora el, el 24 el próximo mes cumple claro. 30 y, y, y sí o sea ha alcanzado la verdad el éxito pues en, en poco tiempo no y, y, y creo que pues ha sido una forma ahora de una nueva manera de, de, de con él pues vivir la música, ¿no? Se empezó de una manera diferente como se empezó con los demás y el cambio pues ha sido no radical, pero obviamente eh, pues han sido resultados diferentes también. Y ¿A, qué te refieres,
1: ¿A qué te refieres exactamente con que empezaron diferente con él?
2: Pues mira, me refiero yo, por ejemplo, que creo que se hicieron muchas cosas que antes no se hacían, ¿no? Ajá. Por ejemplo, con él empezamos a descubrir, eh, hacer los eventos, a producir los eventos nosotros mismos. Cosas okay. que anteriormente no había dado esa oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, con las demás bandas, con Resorte, con Molotov. Eh, digo, Molotov se maneja de una manera, pero por ejemplo, simplemente con Resorte, eh, cómo te diré, estábamos esperando que la el empresario llamara para tocar, por ejemplo con Charles Sanz, no, no nos esperamos a que nos llamaran para tocar. Empezamos a construir nosotros, empezamos a construir una serie de, de lugares donde supiéramos si que bueno, nos iba vivir bien, eh, a hacer shows por nuestra cuenta, a nosotros organizar nuestras giras, a, a no depender, pues, digo, claro que fueron, son otras etapas, ¿no? Por ejemplo, claro. veces, pues si no tenías la apoyo de una discoteca nacional, era más complicado. Claro. Hoy en... Día, pues hay la manera de que tú mismo ya puedes empezar a capitalizar, teniendo por ejemplo una suerte como la que se tuvo con Charles en cuestión de que pues ha funcionado en cuestión de plataformas, que tiene números, que se ha podido, que hemos tenido la oportunidad de capitalizarnos, también nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas pues de manera diferente, en el sentido de, como te digo, o sea, los shows los producimos, nosotros los hemos producido nosotros, eh, la, el tipo de trabajo como disquera de camino lo diseñamos también nosotros, trabajamos de la mano como una agregadora, pero gran parte de la decisión pues se toma en en la banda, desde de, no hay eh, como te diré, son decisiones más rápidas este
1: sí, creo no, que esto, pues, hay, no que... hay que estarlo triangulando a lo mejor con un empresario, con una disquera con tal que te, te den el visto bueno y te digan que sí, te lo firmen no no hay que se elimina mucho de eso, me imagino
2: sí, exacto, y que tome a veces más tiempo de lo que tiene que tomar y a veces pues las cosas quedan en el intenso, ¿no?
0: Sí, y que, y que los tiempos han cambiado, la industria ha cambiado. Yo me acuerdo hace muchos años, alguien este, en una conversación decía: Es que tú qué le harías a Molotov si fuera su manager, ¿no? Y yo le decía, pues no le hacía nada, ¿no? Nada más, pero para vender más fechas, y le digo, pues es que lo único que tienes que hacer es que todo el mundo se entere que tú eres el nuevo manager de Molotov y, y que todo el mundo tenga tu teléfono, ¿no? O sea, porque justamente, pues, ya es una banda que se vende sola, ¿no? En aquel, pues en, en aquel que, entonces, en esa conversación, pues.
2: Claro, tiene su chiste, ¿no? Yo pienso que lo que ha hecho hoy en día este, es algo que pues muy pocas bandas han logrado, ¿no? El hecho de estar juntos los cuatro, el hecho de, porque pues como sabemos, ¿no? El negocio es difícil a veces porque la, la convivencia, el saber administrar eso también es, es muy importante. Claro. Y, y la verdad, como se dice, no solo es llegar, sino mantener. Entonces, todo ese tiempo que tiene Molotov y que hoy en día sigue siendo headliners de festival, headliners de festivales tan importantes a nivel global, y las giras que siguen siendo, pues creo que es de admirarse, ¿no? O sea, no cualquier, sí. no cualquier banda pues lo ha logrado. Y digo, son pocas las o sea, que realmente mexicanas están haciendo eso.
0: Y cada vez va a haber menos, porque okay. justamente con que, es que... Este, estos puntos este, gigantes de una banda cada vez este, eh, existen menos, me, menos bandas con esas posibilidades, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Víctor Vargas?
1: No, es que justamente lo, lo que comentas, o sea que al final del día ahorita ya también la, la cuestión de, de la propia industria musical de repente no se presta a lo mejor para para, para tener esas ese, ese nivel a lo mejor incluso, no, no sé si pensarlo en presupuestos, eh, pero como estas bandas, ¿no? Eh, eh, que, que encontramos a lo mejor en los noventas, en los ochentas, que eran ro verdaderos rockstars ¿no? que podían hacer, sino que ahorita de repente los proyectos, como bien dices, tienen que ser un tanto más autogestivos y, y a veces eh, eh, el mismo manager, el propio artista tiene que remangarse las manos y ponerse a, a talachar y eso también hace que de alguna manera tengamos artistas o, o, o músicos en este caso mucho más comprometidos ¿no? con lo que están haciendo con los proyectos. ¿no? De, de, de alguna manera eh, pues, Se casan con lo que están haciendo y, y no lo tiran, o sea, en el momento que de repente Entra una crisis o tienen algún problema eh, no, des, no, no lo tiran a la basura Porque les ha costado trabajo ¿No? De alguna forma
2: Sí, ¿no? Totalmente, y es que pues al final También, eh, esto es un negocio Hay que entender qué es eso, ¿no? Para un artista Y pues hay que cuidarlo como tal claro. Llevarlo como tal y, 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 y tratar de, de, pues eso, cuidarlo, ¿no?
0: cuidarlo sin chiquearlo, ¿no?
2: <risas> Exactamente.
0: Hablando oye.
1: hablando de los, los chiqueados, oye, ¿qué ha sido así trabajando, si no quieres no digas quién, pero lo, lo más ridículo que te han llegado a pedir, así de, de una, un músico que te ha dicho es que necesito tal cosa para tal evento y que tú digas, no, man, ¿qué ha sido lo más ridículo que hayas dicho? No, 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 no puedo pedir eso.
2: No, 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 no voy a decir que es ridículo, no lo voy a decir. No, me río mucho con él y hasta la fecha con él, tampoco voy a decir el nombre porque no lo, no lo voy a decir, pero hasta la fecha me río porque él me pedía eh, una cafetera en el camerino. Hoy en día ya la hay, okay. ya la hay, la verdad, eso no es ningún problema. Pero te estoy diciendo que hace, en el 2001, 2002, era muy diferente, ¿no? Los camerinos. Claro, pues, Entonces, claro, claro. a veces, a lo mejor, en una cafetera, en, en el Vive Latino, pues, la vas a tener, o en ciertos festivales o lugares donde, pues, hay la infraestructura, ¿no? Pero a lo mejor vas a ir a un pueblo, no sé en dónde, y, pues, va a ser difícil tener la cafetera. Y creo que era muy práctico decir, bueno, ¿para qué vamos a tener una cafetera? Si podemos llegar a cualquier Oxo que ya hay muchos, nos paramos antes entre el, entre el hotel eh, del hotel al venue, eh, que cuando vamos en el transporte creo que podemos llegar, comprar el café, te lo llevas y ya llegas con tu café, no hay necesidad de una cafetera, ¿no?
1: Pero él que quería el, su cafetera.
2: Que quería la cafetera, y en esos momentos eran cuestiones de pleito. Hoy en día lo veo a él y ya no es así, ya es muy diferente, ¿no? Ya no este eh, nos reímos, pues, de la situación. Pero ¿te acuerdas cuando nos peleamos de la cafetera y que tú eras necio por la cafetera? Sí, sí, sí ya son risas, ¿no? Pero en aquel momento eran peleas, <risa>
0: Ahora ya las bandas eh, viajan con consentido. su cafetera.
2: No, ahora ya no hay ningún problema. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. o sea, Mira, a mí me tocó ser cuando vino Tiesto, el DJ, ah. a, a México la primera vez, fue en el 2001. Vino a XBMX a un evento de una marca. En un, bueno, este. No traía. Él viajó solo. Entonces me tocó ser como su personal manager local. Y en aquel entonces, sabes que algo bien difícil que fue conseguir para su camera y para el catering fue el jugo de arándano. Cuando sí, había el día, yo ya lo...
1: Sí, se nos cortó un poquito. Se nos, se nos fue, Beto. Ahí está Si ¿Sí cortaste no, en no el jugo de arándano. En el jugo de arándano, nos estabas diciendo.
2: Así. Sí,
1: te decía eso, que, que es difícil. Está brincoteando. Su Maldito internet, internet. Esto, estos, días, estos, días, estos días el internet ha estado muy brincolín, ¿eh? No nada más en todos lados. ¿eh? Ha estado es, como muy... Es que ha
0: estado lloviendo. Correcto. Bueno, hoy llovió acá en la Ciudad de México. Acá no.
2: <risa> 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 ¿Ahí sigues, Beto? Ahí me escuchan. Ahí, ahí o sea, está, ya eh, yo Le estoy, moviste estoy, a la no antena. Escucho, Jugo de arándano. Sí, te decía, era, era, fue difícil en ese momento porque no había y en el catering pues requería el jugo de arándano. Y hoy en día en todas partes hay. Pero en ese momento, sí, fue claro. Complicado.
1: O sea, en aquella época, en aquella época lo conseguías así en la tiendita extraña o en el súper así súper acá en Polanco, ¿no? Tal vez o no sé en algún lugar así. Ahorita, como dices, lo encuentras hasta en la tienda a la esquina, ¿no? Te, te consiguen el ¿no? No, en aquella época había que poner, encontrar los arándanos y exprimirlos, yo sé, no sé era, 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 eran otros <risa> tiempos 2001 eran épocas muy, muy prehistóricas todavía Entonces, ya 20 años
0: ya 20 años, 20 pareciera, años. Que no, pareciera que no oye, y en ese momento este, este tiesto se perfilaba para ser como pues el DJ más importante del mundo, ¿no?
2: Sí, 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 ya como que se perfilaba. En lo que nunca me imaginé yo iba a tener como que esa trascendencia, ¿no? Me acuerdo que ya lo había en todas partes, carteles y, pues, y fue una temporada muy, muy importante para él. Oye, ¿y no aquí no entrenó? Fue, ¿Fue buen tipo sí, o era medio patán? Sí, ¿O era, o era sí, 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 no, no. Para nada. La verdad, lo único me acuerdo él siempre leyendo, no tomó nada de alcohol, nada. Estuvo siempre en su camerino en un camper detrás del escenario Y siempre estuvo leyendo cuando fue su show Creo que 20 minutos antes ya le avisé y nada más Me acuerdo muy, a una persona muy tranquila, muy relajada Órale, qué chido para que no piensen que ahorita, todos los ahorita, DJs ahorita, son ejemplo, unos dices,
1: drogadictos Son unos drogadictos de dos pesos, no, no todos <risa> <risa> Oye, hablando de eso, igual, sin decir, sin decir nombre, si no quieres la vez que hayas dicho, híjoles, o sea que ya ves, de repente el trabajo del personal manager a veces, eh, en, en algunas bandas y con algunas bandas de repente pues literal es andarla haciendo de niñera este... La vez que hayas dicho, estos desgraciados o estas desgraciadas eh, me están haciendo la vida miserable porque tengo que andarlos cazando y poniéndole los calzones y buscándolos de aquí, de allá. Porque no
0: se quieren subir al avión eh, o porque no se suben al escenario. No se
1: quieren su o no se quieren subir al escenario, al avión, al autobús, que hayas dicho, no manches estos güeyes. Si, si nos dices nombres, mejor. <risa> <risa>
2: Híjole, pues ahí de los más difíciles, pues bueno, voy a decir nombre con Juan Ciderol. Sí. Juan Ciderol. Tocaron sí, me cosas imagino. así medio. Bueno, ya está quemado, ya lo que digas, ¿no?
1: <risa> ya, lo que digas, lo que digas no, no.
2: Así lo que que digas, no nos él va a espantar. Así,
1: te, hizo ver, te hizo ver tu suerte, Juan Ciderol. Sí, sí.
2: Todos los días a las 5 de la mañana hablaba para correr. Y a las 8 de la mañana... ¿Para correr? Yo, para correrme. No, para correrme. Ah, para correr. Sí.
1: Sí, o sea, ya no, ya no que... necesitaba
2: <risa> <risa> Yo no necesito ningún manager, quiero que sepas y a partir de ese momento dejas de ser mi manager, nomás te hablo para que ya sepas y así. Y Ajá. la industria a mí no me va a comer y ustedes así son los de la industria, nomás, pues ya sabes. Ajá. Cines y Jotas y me corría todos los días a las 5 de la mañana.
1: Ok. Eh, cuando se le, le daba el monchis, ¿no? <risa>
0: cuando se le bajaba lo que se había metido, ¿no?
2: Ya a las 8 de la mañana me hablaba para pedir una disculpa y me decía, oye, perdón, ya sabes que esas horas es cuando... Y dije, bueno.
1: Ok, oye, y esa primera vez, la primera vez que te habló para decirte eso, ¿qué, qué dijiste ya?
2: que sin trabajo? Pues, pues, pues te voy a ser sincero, como que era tan inestable, uh -huh. pero en ese momento pues no había opciones, lo soportaba, hasta que dije, bueno, eh, sí, la primera obviamente, o sea... Yo, Tan estable todo que, como que bueno, sí, sí es mejor, ¿no? Y la verdad que ya fue muy poco el tiempo que seguí trabajando con él. En ese momento llegamos a Charles Sanz y, y ahí ya dije, ¿sabes qué? Bueno, ya nada que hacer con Considerol y empezamos la carrera de Charles Sanz. Y yo, sí, otra no, historia, Pero es sí, que realmente el tiempo sí. no, difer diferente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pero sí, no, es realmente. que de repente sucede. Sí, diferentes formas musicales. ¿Qué
0: pasó, George? Sucede, muy, y es muy común, que este le pasa se a todos los poquito, artistas. Amigo.
1: ¿Sí me escuchan? Se corta un poquito.
0: Ah, que Oye, sí le pasa. Y, y bueno,
1: ahorita en lo que Jorge se, se reconecta. ¿Sí, amigo? ¿Ya estás?
0: Ahí estoy, yo estoy aquí, yo los veo. Ok. okay. Ya, ¿Pero
1: ya ya te oyes? A ver, pregúntale lo que ibas a preguntar.
0: Está un poco lento mi... este. ...mi video, pero sí los veo y los hoy, oigo bien... Hoy, oh, ...ok,
1: ok, dinos, dinos...
0: Ah, ...bueno, a ver si me así. entienden... La, ...mucho de lo que he visto que pasa con todos los artistas en general... ...hay cosas que piden en su catering... ...que dicen, pues esta a ver si pega, ¿no? ...o sea, como, si a ver si no la cumplen, ¿no? ...yo me acuerdo un catering de Kinky... ...alguna vez que, por mi breve recorrido por la producción de shows... ...y Kinky pedía un Buchanan's... ...pedía condones... Y pedía edecanes para su. para su. para su camerino. ¿Y se lo cumplieron, el amigo, o no? No, lo de los condones, no, no. Ni lo de las
1: edecanes no ni Lo del las... de Bucanas, sí. <risa> pero aparte es que ni lo abrieron, se lo llevaron. No, o lo dejaron, bueno. no me acuerdo. Para la,
0: para la casa. Sí, pero yo creo que todos los artistas. Este. O, 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 si has tenido esa experiencia, Beto, o sea, todos los artistas de repente piden cosas que dicen, bueno, pues a ver si lo hace, a ver si lo hace el empresario. O ya, o ya superamos esa época en el rock nacional.
2: Pues fíjate que yo ahorita tengo tiempo que no, con Charles no exigimos tantas cosas en el camerino, en el catering, entonces, eh, pero por ahí creo que siguen habiendo, no voy a decir nombres tampoco, ¿no? pero me enteré que pues, ahí hay grupos ahorita de rock que creo que sus caterings son como de 50, 55 mil pesos. Hay nada más, hay
1: nada más. Andas,
2: más. Ya top, ¿no? Claro, claro, claro. Pero imagínate, o sea, 50 mil, 55 mil pesos de puro Catri. Que pues yo creo que el artista en el camerino que te. Bueno, si hablas de montaje y demás, pues obviamente no es más tiempo, pero aún así, digo, el, 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 el tiempo fuerte y donde más se consume, se supone, pues son los. La hora previa al show, ¿no?
1: Claro. Pero, pero ahí fíjate que el tema del catering también es todo un asunto porque a mí me ha tocado, me ha tocado de repente ver eh, bandas justamente en esta cuestión de, de que las consienten demasiado, que piden esas cosas y de repente, de, desde digo, alguna vez trabajando por ahí, desde el rollo de, quiero eh, un tazón con M&M's de color rojo, solo rojos, ¿no? Y, y era un tema, hace algunos años era un tema porque tenía que... Ahí tenías a los asistentes de producción separando los M&M's. Ahorita ya venden las bolsas de un solo color. Y otros, otras bandas que de repente mucho más disciplinadas que incluso el personal es así como de, a ver o sea, relájense, ¿no? O el, el propio manager es de no relájense y, y, y que al final pues van a tocar, ¿no? Que es, que es eh, un poquito lo que van a ir a hacer. O sea, sí puedes ir a echar un poco de cotorro y tal, pero, pero estamos trabajando, ¿no? Entonces es un poco también creo que eh, una maduración que de repente eh, eh, pues está logrando o, o está teniendo el, 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 la escena nacional, ¿no? De alguna manera, no sé tú cómo lo veas, Beto.
2: Sí, sí, se decía mucho y se hablaba de que, que, que según era porque si el empresario te cumplía ese capricho, era que todo lo demás también iba a estar bien, que porque el empresario nunca lee los, los cláusulas chiquitas o, los, o sea, los requerimientos chicos, no supuestamente, algo así. Y yo tampoco uh -huh. no le encontré mucha lógica, pero es un poco lo que, lo que se dice de ese supuesto mito, ¿no? ese cuento urbano de los famosos uh -huh. MNN. Creo que va más por ahí, pero... Te digo, yo, yo en lo personal pues no, no le encontraba tanto sentido y lógica.
0: Por eso cuando seamos famosos, pues no Víctor sé, ahí, Vargas. Ahí sí. Cuando seamos famosos, Víctor Vargas, vamos a <risa> ¿Qué vas irá? a pedir? Este, pues, bubulubus. Yo quiero, con unos panditas negros. Ajá, panditas negros este, y una fuente de bubulubus. <risa> y una fuente de bubulubus
1: eh, envuelta en caramelo dorado. Ajá, está, y un whisky servido en, en una copa. Company.
0: En un sombrero de coma. En una, en...
2: <risa> Qué yo, me, yo me he peleado. así Por ejemplo, me acuerdo estar en Bolivia y pele... irme peleando con un músico. No voy a decir el nombre, pero Ajá. diciéndome que por mi culpa estaba crudo porque eh, pues el whisky que le había pedido era un J.B., y ya sabes que él toma es whisky, Johnny Walker, tiqueta roja. Entonces, él pues, estaba crudo. Y miércoles. el
0: JB le entra chueco y entonces sí, el JB sí. da patada. O sea, te, te reclamó
1: porque le llevaste un JB, porque le llevaste un sí, JB sí. y él solo bebe be, Johnny Walker. Y en y el Walker, aeropuerto me decía que
2: era, <ríe> que era mi culpa. <ríe> Su crudo era mi culpa en el aeropuerto al decir sí, Es que, ¿para qué
1: pa que se lo obligas a vérselo Ya ves cómo es Exacto.
0: Oye, Beto. Era miércoles. Sí, ¿Con quién te gustaría trabajar? Así, ¿cuál es tu sueño dorado para trabajar con un artista? ¿Con quién te gustaría, este, no sé si ser manager, pero sí tener alguna cercanía de producción, algún artista que tú admires o que tengas ganas de trabajar con
2: él? Pues Caifanes. Caifanes, por ejemplo, este, bueno, si nos vamos así a. Si es internacional, me hubiera gustado con Vistivo por ejemplo, su experiencia, ¿no? Uno de mis grupos artistas y favoritos. Pero creo que Caipan es una buena opción, por ejemplo. Eh, la verdad, que creo que afortunadamente yo he trabajado con bandas como lo todo, tenía muchas ganas, por ejemplo, y bueno, se dio. Este, ¿Qué más? Ahora con lo de Charles me siento también muy orgulloso, muy contento, porque creo que ha sido un proyecto que también eh, lo hemos llevado de ceros. Y, y ha sido interesante verlo nacer desde... Digo, yo empecé con él cuando cobraba 5 mil pesos por show, imagínate. Entonces, wow. Después ya de haber venido de Trajón, anda con Caifanes y así, empezamos de cero hasta ser ahora lo que es. Y el año pasado ya nos, nos aventamos una gira por toda Latinoamérica haciendo promoción y estuvimos en medios como CNN Chile. Digo, para ser un artista independiente, pues creo que son cosas como muy interesantes, ¿no? Creo que ha sido algo interesante. Como, de mucho orgullo, pues, el hecho de, de ver cómo lo hemos desarrollado este con con presupuestos no tanta verdad porque empezamos ceros prácticamente entonces eh, digo hay muchos hay muchos grupos con el que te puedo decir que pues, sí me hubiera gustado trabajar y demás pero pero he logrado muchos muchos de, de hacerlo con algunos que me gustan y pues te digo hoy en día me siento muy orgulloso pues de lo que estoy haciendo con quien lo estoy haciendo pues Oye, y por
1: ejemplo, ahorita que decías esto de, de, de Charles Sanz como, como artista independiente, de repente, en, en lo que nos comentas, eh, ha habido algunas de las bandas con las que has trabajado, en, comenzaron como en esta onda, en la eh, independencia o pseudo-independencia, y evidentemente las dinámicas de trabajo de estar trabajando a lo mejor con una disquera y todo este rollo, son totalmente distintas, ¿no? Eh, en el sentido justamente algo que ya habías comentado hace rato, en el sentido de que ahorita, por ejemplo, con, con, con el proyecto que trae, que, con el que estás ahorita, tienen ustedes como la facilidad o la libertad de poder desarrollar y diseñar el proyecto como tal y saber eh, que, cómo quieren llevarlo, ¿no? Y cómo quieren conducir al artista. Y, y de repente con la disquera, eh, me imagino yo que es más el, no, a ver, tienes que hacer esto y, y va por aquí el caminito, ¿no? Supongo yo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería como la, la, en términos, digamos, laborales? ¿Qué, qué es más complejo? ¿Tener que eh, andar obedeciendo algo que te digan aunque tú creas que a lo mejor no es lo más acertado o pienses que pues, tal vez no sea lo mejor? ¿O tener que diseñar, como dices, desde cero un proyecto? ¿Qué, ¿Qué se te complica a ti
2: más? Pues las dos cosas tienen sus pros y sus contras, yo creo, como todo, ¿no? También con, con, con un artista como Charles, independiente, pues también tienes que ver, hay, hay manera de des, más de decisión, afortunadamente la forma de capitalizarte, por ejemplo, si ya a monetizar en plataformas, te permite que puedas llevar eh, pues con tus propios medios de inversión y demás, pero es ahí donde a veces es lo más preocupante, ¿no? A lo mejor antes, por ejemplo, pues esa parte la tenía claro. resuelta, ahora pues el artista se tiene que preocupar a lo mejor por invertir, pero... Pero creo que unas cosas por otras, pues. Lo que sí creo es que ahorita, por ejemplo, hay más la, la capacidad, o sea, el artista puede tener más capacidad para capitalizarse que antes y y y puede y está más abierta el abanico para más personas hoy en día. No, porque una persona que tiene talento y demás, si construyes buenas plataformas, te puedes dar a conocer y ahí empezar el negocio de la música. Entonces creo que había esa posibilidad y antes pues estaba más, este, eh, eh, como te digo, era más difícil porque si no tenías un contrato con una transnacional, era muy complicado darte a conocer.
1: Claro, porque digo, al final los músicos de alguna manera estaban eh, viviendo del sueldo o de la lana que la, que, la, que la disquera les les pasaba, ¿no? Y, o a lo mejor ganando de los shows y ahorita de alguna manera el propio músico o el propio... Eh, el músico y toda la gente que está eh, con él en el proyecto De alguna manera producen sus propios ingresos, ¿no? Eh, digamos que es un poquito lo que lo hace diferente, ¿no? Si es a lo que te refieres
2: Sí, 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 exacto Bueno, antes también yo nunca había... O sea, los artistas ganaban con advance, con adelantos y cosas así Pero en realidad, de ver gente que estaba así como de las regalías Por vender discos, pues era difícil también Claro, sí,
1: porque al final del día, digo, no, a el a ver, ¿no? disco... De un adelanto... Del disco, a lo mejor a veces el artista veía una cantidad eh, no tan buena o no o mínima, pues, ¿no? Y posiblemente, eh, como, como, decía, como te decía, eh, eh, el músico posiblemente ganaba mucho más de, de estar tocando, ¿no? Sí, o sea, está. que a lo mejor ahorita el hecho de que puedan manejar, eh, un músico pueda manejar su proyecto su proyecto de manera autónoma, ¿no? Y autosuficiente hace que, que pues todo, todo lo que entre sea para el proyecto al final del día. No tiene que andarle repartiendo a lo mejor alguna disquera, ¿no? Más que tal vez para una distribución o alguna cuestión sí, sí, por sí. el estilo, ¿no?
2: Exactamente. Antes, por ejemplo, la disquera te pagaba toda la cuestión de... Por ejemplo, si el artista iba a hacer un lanzamiento, pues bueno, te hacían el lanzamiento, la producción, eh, el video, eh, la promoción que había alrededor. Por ejemplo, la disquera te llevaba de promoción a tour de medios, te tenías afuera de tu casa una suburban esperándote para hacer ese tour en todo el día. Llegabas y comías a un restaurante... Eh, con la tarjeta de la disquera, pero era, pero todo eso a precio de precio muy caro, ¿no? O sea, la disquera, por ejemplo, te facturaba, pues no sé, creo que, eh, pues. Todo eso hacía que nunca vieras realmente tus utilidades, pues era demasiado lo que la bicicleta cobraba por hacer ese tipo de, de, de labor, pues ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de Charles, te puedo decir que hacemos un tour de medios, nos movemos en, en, bueno, en una camioneta, a lo mejor en Uber, comemos lo que se nos antoja en el momento, y te digo, son cuentas más reales también. El artista tiene la capacidad claro. de poder este, manejar mejor esos ingresos, ¿no? O sea, esos tipos de, de gastos, pues más que nada, perdón, eh, de, de una mejor manera. Eh, porque, por ejemplo, antes, como te digo, las disqueras te llevaban a Monterrey a hacer promoción, pero si se gastaban 5 pesos en ti, pues terminaban pagando 40, 50 pesos. Entonces, creo que eso no había. Pues, como esa, esa parte legal por parte de ellos, pues creo, ¿no? O sea, como todo ese tipo de situaciones, creo que ahora pues ya es diferente.
1: Y que de alguna manera, bueno, la ventaja que te podía dar a lo mejor una discreta transnacional era pues la difusión, pero pues hoy en día como lo comentabas hace rato, con la ventaja de las redes y todo lo que tenemos eh, el internet que mm -hmm. tenemos a la mano, eh, esa parte queda un poquito, eh, sí lo facilita posiblemente, pero queda un poquito también de lado porque pues, como dices y muy bien dices, ¿no? Un artista, un músico con unas buenas redes y, una buena, y buenas plataformas puede romper el internet y, y de repente eh, popularizar mucho el proyecto, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y vivir de ello y bien Ahorita te digo, o sea, un artista que justo aprende a desarrollar sus canales de plataformas, eh, que empiezas ahí a tener contenido que la gente conecte con él, y ya tienes la posibilidad de monetizar bien, de que, los shows, que la gente vaya a los shows, eh, compre accesos, compre y pues que ya empiezas ahí a formar un negocio, ¿no? O sea, ya ahorita eso... Eh, es un poco ya más fácil creo pues, y antes pues sí, o sea antes como dices, la, la difusión que te daba la transnacional pues era muy difícil lograrlo independiente tenías que gastar mucho dinero y no te garantizaba si no tenías esta la infraestructura de una transnacional, que esa inversión quisieras pues te fuera a dar frutos, ¿no?
1: Claro, como en, en muchos casos no que conocemos que por mucho que hubo disco, hubo disquera y todo, pues de plano no la, no la armaron, ¿no?
0: Y yo siento que esencialmente también lo que ha pasado, todo este, este cambio, pues se ha dado gracias a la tecnología, ¿no? Y como bien decía Beto hace rato, pues ya con mucha gente puede aplicar, este pues con ingenio y con curiosidad, encontrar todo a través de la red, ¿no? y es, ¿Qué pasó,
1: George? Es... Ya te nos quedaste otra vez, mano. Te digo que hoy anda muy brincón el, el Internet, Beto. <risa>
2: <risa> si no, toda la pandemia tiene así. ¿Tú has tenido muchas
1: broncas ahorita de internet? O sea, pues, en toda la pandemia. Demasiado,
2: he batallado, como no tienes idea. A estas horas es cuando más me corre mejor. Ajá. Y eh, toda la pandemia he sufrido mucho con el internet, la verdad. Es que, además, que es, es lo
1: que le decía hace rato a Jorge, que estos últimos dos, tres días el internet ha estado vuelto loco. O sea, ha estado muy, no sé qué ha pasado. Pero, mal,
0: pero maldito internet, nada más es porque... <risa> los <estoy viendo> platicar. <risa> es porque... No, es porque estoy hablas, güey. No wey. puedo intervenir porque no puedes intervenir. la computadora con la que estoy haciendo la videollamada está conectado de forma en y y es la que se ataranta, pero yo lo sigo escuchando y viendo.
1: A ver, dinos amigo, algo que nos, ¿qué nos estabas diciendo
0: Ah, que bueno, mucho gracias a la tecnología Y como decía Beto hace rato a través del Facebook Con un poquito de curiosidad ingenio Pues puedes generar estos Estos nexos, estas, estas formas Estas conexiones, estas redes este, entre seres humanos En las que puedes ir trabajando sin la necesidad De ninguna corporación Porque también, o sea, bandas Que ya habían surgido pues en el 98, 99 Este, como de forma independiente Pues lo que tenían que hacer era hacer la maquila de su disco, y era una monserga, ¿no? Porque, pues, encontrar quién te lo maquilara y quién te lo... Este, y y, y luego que la, a pagar la, la maquila, ¿no? Este, ya había bandas independientes en los principios de los 2000 pero no se logueaban, ¿no? Y entonces... Grabar el demo. Pues, sí, grabar el demo. Y luego,
1: y luego la distribución. Lo la distribución, en el, que también... ¿no? exactamente. O sea, que terminaban regalando, vendiendo el disco en el show, y digo, funcionó para algunas bandas, pero era, mucho, era un, un relajo para muchos, ¿no? Para muchos. no y a hubo a bandas independientes sí, sí. que fueron
0: estafadas por, este, disqueras nuevas, disqueras independientes, ¿no? También claro, hubo. Claro, esto. claro. Y entonces, pues ahora ya, este, el, el, afortunadamente, medios de comunicación, este. Eh, artistas, todo, todos nos hemos quitado, podido quitar de estas grandes corporaciones y generar los contenidos a través de las plataformas y, y difundirlos, y no solamente de difundirlos, ¿no? Sino generar, este como decía Beto, pues una este, pues un alcance que te deje un billete, ¿no?
2: Porque antes, por ejemplo, o sea, hablando del tema de eso de la maquila, pues no solo era Conseguir, bueno primero el demo, ¿no? Después ya que hacías el demo y que te funcionaba, pues bueno, era tratar de conseguir un disco, una maquila no sé, de mil cassettes o mil discos, porque todavía te puedes te la hasta de cassette cuando pues, a mí me tocó. Y ahora el tema no era solo conseguir para maquilarlos, sino que ya después una vez que los maquilabas, pues era tratar de que no se quedaran en tu barrio, en tu colonia nomás o en tu ciudad, ¿no? Sino que pues trascendieran y que se distribuyeran, ahí, ahí era donde estaba también la otra parte del dilema después. ¿eh? Pues.
1: Que bueno, muchas, ahí, 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 por ejemplo, ahorita que dices de que no se quedan en tu barrio, eh, muchas de las bandas, por ejemplo, de rap eh, gringas, de las primeritas de rap bandas de rap eh, gringas en los ochentas, así se dieron a conocer también, ¿no? Y de repente ¿Sí? alguien, alguien lo sacaba de su barrio y ya se volvían como, como, como el boom, ¿no? Pero, pero, pero eso era algo que en los ochentas funcionaba. Eh, ya para los dos
2: miles era como de
1: había bueno, que crecer más que eso, ¿no?
2: Había de barrios a barrios. No claro. Es un Campton, por ejemplo, ¿no? Que sí, está claro. de Los Ángeles y que están también ahí a la mano. A ver, un barrio, no sé. En, en
1: Atlanta, ciudad, ahí ¿no? a la mitad de. Ay. Sí, claro, ¿no? Exactamente. Oye, oye, y, y bueno, ahorita que hablábamos de este tema de las nuevas plataformas y todo este rollo, eh, seguramente te ha tocado ver en este último año eh, o participar en estos... en esta modalidad de concierto virtual, ¿no? Esta modalidad de concierto en línea en la que ya sea que lo puedas hacer como un streaming gratuito en alguna plataforma o que puedas a lo mejor, este, eh, por medio de un acceso, a lo mejor este, cobrando por medio de alguna empresa o alguna cuestión por el estilo, este, eh, hay, hay opiniones muy encontradas, ¿no? De repente con este tema de los conciertos virtuales, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sea un formato que llegó para quedarse o algo que de plano... Es un tema de la pandemia y un día se va a ir en cuanto, en cuanto podamos pararnos en el Palacio de los Deportes.
2: De que se va a seguir haciendo, se va a seguir haciendo de una u otra forma. No, no, va, no va a dejar de ser una vía en la cual pueda hacer promoción de alguna manera. Lo que sí es de que, pues digo, la gente de todas formas sigue estando frío para la gente, ¿no? O sea, sigue, la gente no, no está conectando como quisiéramos a lo mejor y evidentemente pues no está haciendo negocios. Realmente el negocio en los clientes ha sido para muy pocos. Y, y creemos, yo creo que, que justo se van a seguir haciendo cosas porque, pues bueno, al final del día es una manera de presentar las canciones en vivo a, como showcase, como a la gente. No sé, creo que van a seguir habiendo maneras y se podrá dándole seguir, dar desarrollo a la idea. Eh, no creo que desaparezca definitivamente, pero tampoco creo que, digo si te fijas ahorita a, a como estamos el año pasado, creo que en el verano del, sí, el verano del año pasado pues la cantidad de streamings que habían anunciado desde casi todo el mundo, ¿no? Todo el mundo claro. lo tuvo que hacer de alguna manera, claro. pero ya ahorita, pues ya si te fijas, ya no hay, casi casi ya uh -huh. son muy pocos, ¿no? Los que anunciaron un streaming
1: Sí, porque el año pasado, Metallica, Radiohead, este, Pearl Jam o sea, de muchas bandas internacionales chonchas, mexicanas también, Vicentico, o sea, quien nos imaginemos tuvo su streaming,
2: ¿no?
0: Y, este, y creo que la experiencia para artistas chicos y grandes es que se dieron
2: cuenta que era un pedo, ¿no? <risa> sí, sí, ¿no? Totalmente.
1: Que no son enchiladas. Porque está
2: el estrés, está el estrés también de que estás produciendo algo y la gente compra un boleto y que no falle la plataforma. y que El estrés, internet. Como, oh, sí, sí. sí, 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 sí. Totalmente, y... y y quieras o no, digo, es un tema preocupante, pues, porque aunque tengas las mejores este, condiciones de líneas de, de, de internet o lo que quieras, pues no deja de haber ese feeling, ¿no? De que vaya a fallar y, a, y fallaba algunas veces. Pues. Entonces, sí, no,
1: y, eso y, lo y, la y la tecnología es canija, o sea, la tecnología es, de, es, de, es como la ley de Morphy. Si, va a, también, si ¿no? va a poder fallar, te va a fallar.
0: <risa> ¿No? no, porque sí, la verdad es de sí. que yo creo que todos, la verdad es que todos se llevaron un mal sabor de boca de la situación de los streamings, porque pues sí está padre tener este contacto con la gente, pero aparte en México no estamos mentalizados. La sociedad mexicana que consume música no está acostumbrada a tener que pagar por ella, ¿no? Y entonces la mayoría de las veces, pues prefieren sentarse a tomar una chela y ver videos de YouTube o poner este, su Spotify, ¿no? Y... Y en el momento que les dices, bueno, te voy a dar un concierto con un contenido especial. Y entonces, a menos de que sea un artista que, del cual sean muy fans, están dispuestos a pagar el boleto. Porque si por muchos años vivimos transportándonos, este, compartiendo las rolas por una USB o este o descargando las rolas del iPod. Eh, tenemos esta mentalidad en la que, tristemente en México, muy pocos estamos acostumbrados a pagar lo que consumimos en el asunto de la música.
1: Un poquito, amigo, digo, se, se nos fue ahí otra vez, se te fue, pero completando la idea, es, nos cuesta trabajo, básicamente, eh, pagar por, por cualquier cuestión que tenga eh, un atisbo de, de creatividad, como que no entendemos el hecho de tener que pagar la creatividad de otra persona, ¿no? No sé cómo veas, Beto. Sí,
2: totalmente. ¿No? ¿Y no, totalmente. Y aparte también ahí, creo que, eh, pues, parte de, 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 la, de la idea del streaming, pues, era justo eso, ¿no? Que el artista también encontrar el valor agregado para poder mostrarle a la gente algo diferente. Pues, porque la gente también, como dices, ya es algo que a lo mejor puede ver un concierto tuyo en YouTube. Claro. O ya hay muchas cosas grabadas. Entonces, ¿por qué voy a pagar por ver esto que a lo mejor ya lo puedo ver de otra forma, no? Entonces, el artista que encontró el valor agregado para darle el steam y a lo mejor pudo ahí encontrar una, le pudo haber ido mejor, pero pues tenía, tenía que es, es lo que creo que la gente buscaba, pues y, y no a todos se logró dar esa forma, encontrar ese valor, creo. Okay. Sí,
0: porque y lo platicamos fuera del aire que ciertamente. Pues es muchísimo más caro generar la producción de un show de estos, porque no solamente pues es lo que vas a montar arriba del escenario, las canciones, este, la producción musical, pues, me refiero a los instrumentos, al backline y a las luces, sino a esto todavía tienes que sumarle el, el servicio de las cámaras, este, del switcher de la computadora de transmisión y después todavía de esto es la plataforma de transmisión que si bien como artículo promocional puede ser a través de las redes sociales o este, si es este, de forma pagada, pues eh, mucha gente diseñó o hay empresas que diseñaron nuevas plataformas para poder pues hacer la, eh, la compra de los boletos y dar el acceso, pero la mayoría de las veces yo me enteré de muchos shows que la plataforma no funcionaba y tenían que acabar dejando pasar a todos ¿no? y entonces el que había comprado el boleto pues se daba de topes porque decía pues yo pagué los 150 o 200 pesos que no sirvieron para nada porque pues al final mi cuate que no claro. pagó
2: nada pues entró ¿no? Sí, ese es un tema claro
1: todo un tema, todo un tema, este este asunto de repente de los shows en streaming y pues no sé. Eso ya, y ya, bueno,
2: también, perdón, dime, 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 dime. para llegar ahí también, ese era un tema y la otra era los impuestos. De repente ah, también claro. por ahí que se fue también a pagar por cada creo, boleto, o sea, bueno, era demasiado de impuestos. Entonces el negocio para el artista pues ya dejaba de serlo porque, pues para empezar ahí, ¿no? Con ese tema también, lo complicaba todo.
1: Que, que, que de repente eh, yo he sabido de artistas que se los comen demasiado los impuestos, ¿eh? O, o digo, de repente el artista o el músico a veces no es mucho de, de estar pensando en esos temas y si no se asesora sí. bien de un buen contador, digo, hemos sabido de casos incluso de gente, que de, de músicos que terminan en la cárcel porque... No,
0: vamos a Juan Gabriel, lo que meter
1: a la cárcel. A Juan Gabriel, Brizuela y en Cantia. Sobre todo, digo, hemos sabido de muchos artistas
0: Juanga, por, mano,
2: por, por o sea, no,
1: llevar, no llevar bien el tema de su contador.
2: Antes era otra cuestión también ahí, no. Hoy en día es un poco más difícil en ese sentido porque también Ajá. ya las plataformas y todo eso, pues ya tienes que estar más al día, no. También la, la claro. manera de del gobierno ya de prestar ese servicio pues ha cambiado la forma. Hoy en día pues ya sabes que para que te puedan pagar pues tienes que hacerte te ya este fiscal y entonces pues ya los impuestos en ese sentido ya ha dado otro giro, no. Pero antes eh, pues a personas que tenían, que ganaban de esa manera y que los contadores pues les escondían, pues era, era un todo tema porque pues te metían, te involucraban en problemas legales. Y, y
0: Por eso pues, lo claro, que hay que hacer ahora son un unos a... masterclass de cómo, cómo ser más
1: de, 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 de cómo, exacto. Y vendemos los boletos,
0: Beto.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa>
1: Oye, por ejemplo, eso eh, A mí me ha tocado de repente con, con los chicos a los que les doy clase Que muchos les interesa esta parte Esa chamba, esta chamba tuya eh, que, esta Así chamba empieza que Beto
0: y ya te va a acabar Invitando a esa escuela
1: No seas payaso
0: esta chamba, esta chamba que tú
1: tienes es una chamba que le llama Mucho, mucho la atención a muchos Jóvenes, ¿no? Que, que les encanta Todo este rollo de, de la música y tal Que a lo mejor no son músicos, pero que están Les gustaría estar involucrados ¿Qué, qué podrías tú, eh, digamos eh, eh, digo, evidentemente sé que no A lo mejor existe alguna carrera Que lleve de estas carreras Como en, empresas de entretenimiento o algo así Pero, ¿qué podrías tú tal cual Poderles a lo mejor decir a estos chavos Que dicen, güey, yo quiero ser manager de alguna banda ¿Qué les podrías decir como, pa, para, para, como lección, pues?
2: Pues hoy en día también ya hay Muchos tutoriales incluso, ¿no? Mm. Por ahí si quieren leer por ejemplo, está Donald Pasman, que creo que me parece que son de los mejores libros que hay de la industria. Este, no recuerdo el nombre, pero bueno, el Donald Pasman por ahí lo pueden encontrar, está en internet y tiene algunos, varios libros él donde explica, eh, pues, muchos temas de la industria muy interesantes. Y te digo, hoy en día tiene muchos tutoriales, creo que también. Eh, pues esta carrera es de mucho sentido común, ¿no? Evidentemente hay cosas que aprender, pero también ya mucho también es sentido común y, y, y como una parte de feeling también, pero en las redes hoy en día ya encuentras muchas cosas, no te puedo decir como una carrera como tal, no sé si hasta la fecha, la verdad, y, y disculpa mi ignorancia, pero no sé si como tal hay una carrera, imagino que en Estados Unidos sí, no, en México creo que no, pero te digo, hay muchas cosas para leer. Yo tortado Donald Passman, en internet hay muchas, muchas muchos, puedes encontrar.
1: Ok.
0: Ay, sí, ay, y, ay. La, y la gran ventaja es que la información ahora ya está en las redes, ¿no? Está en las plataformas y me imagino que también hay muchos... Eh, ha de haber seguramente también contenido de gente que platica de su experiencia en YouTube, ¿no? Si si hay... Si hay este si sí hay tutoriales de cómo cambiarle el mofle a un Foro 86. Seguramente hay tutoriales de cómo entrar a la industria musical. Pero sí es como súper, súper muy complejo. Y como bien dices, mi querido Víctor, es de que pues si sí hay muchos chavillos con esta inquietud. Con pero es también quitar. es lo que yo trataba yo de decir hace rato, ¿no? Este, ese, pas ese paso en el que serán muy pocos los que realmente tengan madera o que realmente estén interesados o este será como la otra parte, el otro grupo de gente que siempre está diciéndote, no, pues si trabajas en conciertos, yo voy, yo te ayudo a jalar cables. ¿no? Yo cargo, ¿no? Cuando no se trata de eso, no, o sea, no se va, no se trata de que vayas, este, de asistente para ver el show, no, o sea, no es, no, 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 significa que se convierta el ser manager o personal manager, significa el pase para estar cerca del músico.
1: Que es? eso es algo que de repente mucha gente, creo yo, y muchos de estos chavitos lo confunden, ¿no? Que lo ven como una forma de estar cerca de, no, estar ahí de cenosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, digo, me ha tocado de repente mucho así en la experiencia, ver sobre todo la gente joven que llega eh, y que va entrando a esta onda y que es más un rollo como de estar ahí eh, famoseando, como decimos por ahí este que realmente estar trabajando no y por otro lado gente que sí entra y pues muy profesional desde el principio va a lo que va y, y pues normalmente es la gente que termina creciendo no en la industria, de alguna manera
2: Sí, totalmente no Así es
0: Oye Beto, pues ya para despedirnos, cuéntanos algo de algún fan lo curioso que sea metido a un
1: camerino. Oye, ¿has tenido que sacar un fan así alguna vez? Oh.
2: Híjole, así fans, fan de sacar de alguna vez no recuerdo. Imagino que sí, la verdad que no me viene nada a la mente. Pero de, de tocar, de, de contarte experiencias, pues así, fíjate, bonitas y de. Cuento mucho, y me acuerdo mucho de una que llegamos a. ¿Dónde fue? A, a Bolivia. Sí, a, la, a Bolivia, La Paz, en Bolivia. Llegamos con Molotov y recuerdo que, que se acercó una persona, eh, bueno, de, eran bikers, y se acercó él como el jefe de ellos, el, 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 el líder. Y, nos, y me preguntó, bueno, nos preguntó que si nos podían, que bueno, nos daban la bienvenida Molotov, al grupo, y pues se presentaron como, lo, como el me acuerdo cómo se llamaban, tenían tenía un nombre, no como bikers. Y el punto fue de que nos pidieron que si nos podían acompañar, eh, que querían recibir al grupo y que querían acompañar eh, durante el trayecto de la camioneta del aeropuerto al hotel, de Molotov. Y ya cuando salimos, vimos que sí, obviamente, y cuando salimos eran un montón de motocicletas, mot de motos, era, mejor, de cantidad, moto. era impresionante y con banderas ya Banderas no, muchísimas de verdad era. Traían banderas de México, de Bolivia. Traían este, grabadoras con las canciones de Molotov, este y todo nos acompañaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Y me acuerdo que iban, eh, pues la camioneta nunca paró. En los semáforos llegaban y paraban. Si nos tocaba en, 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 este, en rojo, ellos llegaban, paraban a los, al, 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 al semáforo que estaba en curso para que la camioneta nunca se detuviera y siguiera avanzando. Como este, policía, este, eso es este, en otro país. Así. Exactamente. Y me acuerdo <risa> de eso que fue muy este, así, eh, pues muy padre, ¿no? O sea, son, fueron experiencias muy bonitas, la verdad
1: oye, pero qué chido, ibas a escoltar, iban escoltados por una cantidad eh, obscena de motociclistas <risa> sí. qué buena sí, sí, onda sí,
2: sí, y aparte te digo la impresión pues, de que llevan en una canción en una, en una moto con la grabada con voto latino por otro lado, Gimme the Power por allá puto, o sea, ¿no? la verdad es que era muy pues eso, muy gratificante, ¿no? muy bonito,
1: muy, muy padre, qué bueno eso estuvo bueno, eso estuvo bueno
0: qué de verdad muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido este bien interesante, divertido y sobre todo pues este llamativo porque son estas partes en las que de repente pues, todo, o, se, o uno se imagina o uno piensa, pero ya que no las cuentas, está bien padre esta perspectiva desde la que te toca vivir la música y que la música es lo que nos une, ¿no? Finalmente la que nos tiene sentados aquí platicando en la noche es nuestro principal motor, ¿no? Y entonces todos que somos apasionados de la música, pues disfrutamos desde, desde tu perspectiva cómo te toca vivir la música.
2: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, ti sí, Jorge Víctor, este un momento muy agradable y como dices, ¿no? Compartir los momentos siempre es grato y y, 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 de, y ahorita sobre todo pues un, un ratito de algo diferente en esta pandemia también en el sentido de que pues necesitamos también tener entretenimiento porque pues si no nos vamos a volver locos, ¿no? <risa> <Y> esperando <risa> que pues ya todo esto pase y haya un poquito más de, pues, de shows y todo lo que conlleva la industria.
1: Correcto, es correcto, Beto. Pues muchísimas gracias por estar aquí en la Dementa Necrópolis. Ha sido un gustazo conocerte y pues esperemos que terminando esta canija pandemia nos topemos por ahí en algún momento, seguramente así será, y este, y ya podamos saludarnos como gente normal. <risa> así con la mano como debe de ser. ¿No? Cuídate mucho, que estés muy bien y muchísimas un gracias. Aplauso para un aplauso,
0: Muchas Un
2: aplauso. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes y pues esperamos, cómo no, que muy pronto nos estemos viendo eh, en algún show o donde tengamos que vernos para estar disfrutando de la presencia de todos ellos.
1: Es correcto. Es pues un abrazo, un abrazo, Beto. Amigo, muchísimas gracias, como sí. siempre, George.
0: Muchas gracias a ti, Víctor Vargas. Has que dices que dices, que
1: dices que el que te diga amigo lo sientes hipócrita. Sí. Te voy a decir amigo doy de en adelante, amigo.
0: Para <risa> como yo te jodo siempre.
1: Es correcto, te mando un beso en tu de ahí en donde quieras te ponértelo. Bueno, Cuídate mucho, amigo. Te mando un abrazo. Este Beto, también para ti, un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Pleno de Víctor Vargas. Nos estaremos escuchando la próxima semana en esto que es la de Necrópolis, Jorge.
0: Muchas gracias, Víctor Vargas. Cuídense mucho, síganse cuidando, Este, no bajemos la guardia, ya saben todo el choro que de todos lados echan, pero pues, si es neto, esto está todavía complicado y entonces pues hagamos lo posible para seguir disfrutando desde casa. Eh, con mucho cariño les saludamos desde esta demente Necrópolis. Muchas gracias a Beto, muchas gracias Víctor Vargas, mi nombre es Jorge Vaca y nos vemos el próximo miércoles, como ya es toda una tradición, a las nueve de la noche.
1: Adiós. Bye. Recuerden escucharnos en todas las plataformas. <risa>